0: Всем привет, это Тру Крайм подкаст «Скрим Сода». Меня зовут Лиза. Сейчас я открою баночку доктора Пеппера и вновь расскажу историю серийного маньяка убийцы Но не только вам, а, как всегда, еще и психологу. Однако, однако, будет кое-что непривычненькое. Старые друзья подкаста будут крайне удивлены, потому что в этом пятом эпизоде вы не услышите Антона Шутова «Сори». Мне просто показалось, что у него не самый лучший период в жизни – И ему нужно отдохнуть от этой темы. Сегодня я решила вас познакомить с девушкой, которая называет себя Шерлоком Холмсом в юбке от мира психотерапии. ее зовут Ольга Косачева. Оль, привет! Привет, Лиза! Я тебе скоро поведаю подробности очередного кровавого кейса, но уже сейчас хочется спросить, ты когда-нибудь взаимодействовала с маньяками настоящими?
1: Ну, личного контакта к моему большому счастью у меня с ними не было.
0: А по работе тоже никаким образом не пересекалась? Ну, прям вот работать с
1: кейсами не приходилось, но людей с социопатическими прям яркими чертами мне доводилось встречать, включая своих клиентов.
0: Ты в силу этики, да, психотерапевта, не можешь, даже не называя имен, рассказать какие-нибудь подробности о взаимодействии с ними?
1: Ну, в. Наверное, какие-то совсем общие вещи Я могу сказать, к примеру, это люди, которые Утверждали, что издевательство Над другими людьми является ну, Совершенно естественной необходимой частью Развития человека Издевательство над животными, вот я прям вспоминаю сейчас Разные случаи, причем, ну, такие Действительно, если описывать Они достаточно красочные, когда слышишь это Сидя в кресле с клиентом Ну, напротив, да Возникает ощущение, что да, здесь действительно Что-то очень глубинно не так Что-то там Произошло.
0: Mm-hmm. Думаю, мы чуть позже обсудим это поподробнее. Mm-hmm. А сейчас поехали. 15 сентября 1986 год. Южная Корея. Город Хвасон. 70-летняя пожилая женщина ливанным, поужинав рисом и проболтав несколько часов в гостях у дочери, резко собралась уходить. Дочь так и не смогла уговорить ее остаться Старушка шла ранним утром по рисовому полю в платье алого цвета Как вдруг прогремела гроза Город Хвасон окутал сильный ливень Чтобы не промокнуть до нитки, ливан им ускорила шаг, насколько могла в свои 70 лет Наверное, во время тяжелой дороги домой она думала о будущем, о том, что ждет ее дочь и внуков в этой нестабильной стране с новой конституцией. В стране, которая мечется между авторитаризмом и демократией. Хорошо, что в тот момент Южная Корея приходила в себя благодаря стабильному росту экономики. Но что будет завтра? А завтра 80-летний Ливан Им уже не будет. 19 сентября 1986 года ее изуродованное каким-то острым предметом тело найдут на пастбище со следами удушения и изнасилования. Руки и ноги старушки будут перекрещены и связаны. Так что же привлекло в ней маньяка? Может быть, возраст жертвы, как намек на геронтофилию, когда старики становятся объектом вожделения? Геронтофилия — это, кстати, новое слово в моем лексиконе, я раньше такого не знала. Но, как оказалось, дело вовсе не в морщинах Ведь вскоре распрощаются с жизнью По тому же сценарию женщины 50, 30, 20 и даже 14 лет Все они гуляли по полям хвасона в красном платье во время дождя Красная одежда и дождь – вот те самые триггеры маньяка Он никогда не пользовался каким-либо оружием. Все женщины оказались задушены их же предметами одежды. Во всех случаях на жертве было что-то красного цвета. Туфли, сумочка, шарф. Легко узнаваемый почерк быстро позволил корейской полиции сообразить, что перед ними серийный убийца. Не знаю, что это за фетиш на красный цвет. Мэйби он символизирует огонь, и маньяк на него летит, как бабочка. Ну да ладно. Оль, ты смотрела недавнее интервью кинокритика Антона Долина на Ютубе у Юры Дудя? Вот сразу неожиданный такой вопрос. Я как-то очень вскользь его видела. К сожалению, но я его планирую посмотреть. Я тебе рекомендую, потому что Антон Долин такой умный мужчина. Прям интеллектуальный оргазм получаешь, его слушая. Обожаю такие вещи. Юра Дудь вообще отдыхает по сравнению с ним. И в конце Антон Долин рекомендовал к просмотру фильмы. И как раз одно кино из его личного топа имеет прямое отношение к сегодняшней кровавой истории. Надеюсь, я тебя и всех заинтриговала этим. Думаю, да. Это южнокорейский триллер «Воспоминания об убийстве» режиссера Пона Джун Хо. Этот фильм не только Долину, к слову, понравился, как я потом выяснила, но еще он попал в список лучших по мнению Квентина Тарантино. Режиссера этой картины, Пона Джунхо, вы можете знать по фильму «Паразиты», который взял Оскар в 2019 году. Uh-huh. Я посмотрела фильм «Воспоминания об убийстве» и могу сказать, что вот на данный момент это единственный триллер про маньяка для меня, после которого мне не захотелось впасть в депрессию, и фильм прошел на одном дыхании. Во многом потому, что там мало насилия и расчлененки. Режиссер «Паразитов» и «Воспоминания об убийстве» умеет все-таки подать даже жесткую историю с юмором, и ничего общего там нельзя найти с грузом 200 (laughs) Балабанова, к счастью. Я надеюсь, конечно, что даже после прослушивания этого эпизода «Скримсводы» спойлеры сегодняшние никому более не причинят, но если вы опасаетесь, конечно же, выключайте прямо сейчас этот подкаст и смотрите сначала фильм. В общем-то, старушка Ли Ван Им, история убийства, которую я только что тебе рассказала, (связано) стала первой из 14 жертв маньяка по прозвищу «Корейский (связано) зодиак». Его вторая кличка – Хвасонский маньяк, ибо он из города Хвасон. Ну а с зодиаком его сравнивали вроде бы по одной всего лишь причине. Он считался таким же неуловимым маньяком. Орудовал он с 1986 года по 1991. И надо сказать, что корейцы слишком хорошо живут по ходу, потому что для их страны подобные кровавые истории – это огромная редкость. Убийства там были, но без особого почерка и ритуалов, поэтому они знатно по поводу хвасонского маньяка пронуили на протяжении аж 30 лет, даже после того, как он перестал в 1991 году убивать. В девяносто первом году корейский здяк куда-то пропадает, как я уже и сказала, а молва о нем продолжает литься рекой в СМИ и в кино. Однако настоящее имя этого серийного маньяка миру узнал совсем недавно. Отгадай, когда. Допустим, пару лет назад? Нет, вот прям перед встречей того самого коронавирусного 2020-го. В 2019-м, прошлом году. Да.
1: Прям совсем недавно. Символично.
0: В 2019 году как раз-таки Пон Джун Хо, если мне не изменяет память, взял Оскар за фильм «Паразиты». Угу. Подарочек да. ему, двойной. Его я, кстати, смотрела. Тоже рекомендуешь?
1: Специфический, но да, есть над чем задуматься, интересные процессы работы человеческой психики.
0: К слову, воспоминания об убийстве вышли в 2003 году. Соответственно, на момент съемок реальное имя серийного убийцы вообще никто не знал, в том числе и режиссер. Никто не имел представления о его внешности. Но кое в чем режиссер Пон Джун Хо не ошибся, по-моему. В фильме маленькую девочку, которая видела лицо маньяка, спрашивает один из героев. Как он выглядел? Ну, ну обыкновенно. Как это? Как обычный человек. И через эту девочку Пон Джун Хо, режиссер, по-моему, пророчески отвечает. И я уже видела его лицо, потому что в 2019 году его нашли. У него действительно обычное южнокорейское лицо. Он не супер-брутальный мужик. Он не красавчик из кей-поп-группы BTS. Среднестатистический такой житель города Хвасон. Угу. И имя его Ли Чун Дже. Ли Чун Дже. Надеюсь, я его запомню и смогу выговаривать дальше. К сожалению, у меня крайне мало инфы о его бэкграунде, так что, Оль, тебе придется напрячься какие-нибудь оригинальные домыслы найти. В общем, о том, в какой семье он вырос, я не знаю. С кем общался, тоже не знаю. Все попытки откопать факты его биографии по тегам детства хвасонского маньяка оказались тщетными. Возможно, проблема в том, что я просто не умею гуглить. В чем я сильно сомневаюсь.
1: На корейском.
0: Ну, на корейском уж точно. Хотя я пыталась. Я пыталась. Сорян. Могу сказать точно только то, что Ли Чун хвасонский маньяк, хотя бы раз в детстве ел собак, ведь все-таки это Южная Корея. Шуточки, Шуточки да. за 10. Да. <шу> и еще во время подготовки к этому эпизоду подкаста меня выбесил один момент. Его жестокость по отношению к женщинам пытаются объяснить все время, вот куда бы я ни зашла, через политическую и экономическую ситуацию в стране. Ага. Вот. Те, кому не лень. Мол, э, во второй половине 1980-х Корею лихорадила, она только начала выбираться из бездной нищеты, была измучена продолжительными политическими кризисами и, по сути, диктаторскими режимами, и лишь в 1987 году, после восьми лет бесконечных протестных акций, Южная Корея встала на демократические рельсы. Таким образом, интернет-философы клонят к тому, что появление хвасонского маньяка – это ответная реакция на жопу, через которую прошла страна. Отличная попытка, мне кажется, просто. Все притянуто за уши. Слишком высокопарно звучит теория о том, что красный цвет одежды – это символ социал-демократии. Ну, честно, ребят. Думаю, все-таки этот фетиш связан с его личной жизнью и детством, которое под покровом тайны остается на данный момент.
1: Наверное, если есть связь с политической ситуацией в стране, то должно быть хотя бы еще пара десятков таких маньяков-убийц, чтобы как-то можно было все-таки связать это с тем, что это преимущественно внешние обстоятельства, повлиявшие на такое поведение человека. Ведь они влияли на всех
0: жителей страны. Вот, и я к тому же вообще прочитала мои мысли просто. Подчерк хвасонского маньяка – это не только удушение, изнасилование и связывание, как оказалось. Например, 25-летняя Квон Джун была не только изнасилована и задушена чулками, которыми он ей потом и рот заткнул, то есть использовал как кляп, ее нашли еще и с трусами на голове. А «Вишенка на торте», по-моему, это история 50-летней Анджи Эта бабушка вышла из автобуса, корейский зодиак ее выследил, а он так многих жертв, кстати, после их автобусных поездок выслеживал. И пока она шла домой, он ее и захватил. В итоге хвасонский маньяк изнасиловал старушку, связал ее конечности, рот заткнул носками и носовым платком. И, внимание, во влагалище бабушки следователи обнаружили кусочки персика. Как тебе такое, лысый из Бразерс, просто? Что это за жесть? Еще до того, как эмодзи персика начали ассоциировать с половыми органами, это произошло. У
1: меня меня появляется какой-то тревожный смех,
0: я так смотрю за свои реакции. Чем дальше мы говорим, тем больше я как-то очень невротично начинаю смеяться. Слушай, ты хотя бы смеешься. Антон обычно просто молчит. Видимо, у него более длительная практика, он уже умеет выключать все свои реакции. Я и заметила, что у тебя нервный смех уже появляется.
1: Да, я редко работаю прям с тяжелыми психопатологиями. Я специально не пошла прям вот в глубинную клиническую психологию, потому что ну, все-таки предполагаю, что есть некоторые ограничения. С чем человек может справляться? Мужчины в психиатрии, они гораздо более устойчивы, чем женщины, надо признать. Ну, как бы мы чаще видим такие кейсы, но, конечно, описание этого серийного маньяка, это ты, ты подыскала, мне кажется, специально под наш подкаст. Самый интересный случай. Я слушала предыдущие, и они не вызывали у меня столько реакции.
0: Просто в директ начали писать люди. Угу. Много приятных слов, фидбэков. Спасибо им большое. И один из пунктов, что можно было бы улучшить угу. для моей целевой аудитории, угу. это чуть-чуть все больше и подробнее рассказывать о жести, которая происходила в рамках этой истории.
1: Понятно. То есть люди, люди хотят зарисовки. Я когда еще не работала в данном направлении, всегда интересовалась тем, почему людям так нравится фильмы типа «Пилы» или «Техасская резня» а линзо- пилой, какая-то вот э, жесть расчленёнка, ты об этом тоже говорила в одном из подкастов, ну, я потом поняла, что это такой своеобразный способ э, статистического проживания страха, да, то есть, ну, мы сами себя заставляем прожить какие-то эмоции, когда их у нас много, и встречаясь таким способом с этими эмоциями, мы позволяем себе прожить их в безопасном варианте, мы же сидим
0: дома. Да, но у меня немного другая мотивация. Я догадываюсь. Какая у тебя мотивация? Мне хочется в рамках этих историй, во-первых, удостовериться в том, что люди сделали либо выбор, потому что он у них был, пойти той дорогой кровавой, либо все-таки у них была настолько тяжелая судьба, что обвинять их нельзя в сложившихся обстоятельствах. Короче, я не хочу жить в мире, в котором меня бы окружали злодеи Я хочу жить в мире, в котором меня будут окружать люди, у которых есть шанс на исправление Потому что они просто другого пути пока не видят То
1: есть у тебя такой исследовательский, познавательный интерес Это своего рода на английском это было бы поиск, как это search of salvation да, Такой поиск освобождения для этой идеи внутри себя
0: Да Интересный Потому что мне очень тяжело Мне очень тяжело переживать свою агрессию внутреннюю По отношению к людям, которые меня обижают Я не хочу к ним относиться плохо Я понимаю, что они так поступают Не потому что мир вокруг меня По своим личным причинам Да, не потому что мир вокруг меня крутится И они именно мне хотят сделать больно Но психика моя работает именно по по такому принципу.
1: Ну, есть такая тонкая грань того, как выбирают жертву уже, да? То есть мы можем говорить о том, что были исследования в рамках психопатологии, и исследовали как раз маньяков на предмет того, как они выбирают жертву. Я сейчас не вспомню точно, что это было за исследование, чье. Можно потом поискать и сделать сноску, но. Они смотрели, предлагали маньякам отсмотреть ленту, как заходят люди в торговый центр и потом спрашивали, кого бы они выбрали жертвами. И люди, совершавшие серийные убийства или, ну, хотя бы несколько убийств, они обычно выбирали одних и тех же людей. Это было очень удивительно и очень тревожно. То есть есть какое-то соотнесение того, как человек себя ведет, транслирует, и почему он становится этой жертвой. А иногда это просто дело случая, вроде красного платья и походы
0: в неудачном месте. Ага. Все-таки... Внешние факторы, как красное платье и дождь, они превалируют? Или, ну, как ты думаешь, может быть, их недостаточно? Может быть, не только красное платье, но еще и блеск особый в глазах жертвы повлиял на то, что она стала таковой?
1: Но мне кажется, это совокупность факторов. Нельзя сказать, что все женщины, вышедшие в тот день в красном платье, стали бы жертвами, он же выбирает какую-то одну. И явно понятно, что у них нет какой-то системы, как происходит это убийство в плане дней или еще чего-то. То То есть он может ездить на этом автобусе каждый день, высматривая жертву, но только одна или две подходят в месяц, допустим. То есть он ищет определенный типаж, он ищет что-то, что должно в нем получить отклик. Это его субъективное переживание жертвы. Uh-huh. То есть, я не знаю, усталость в глазах или, может быть, потерянность какая-то легкая. Не знаю, у меня красный цвет прям вот вызывает у меня много интереса. Юнг говорил о том, что в коллективном бессознательном очень много первичных психических образов. И он называл их архетипами. И очень многие из этих архетипов, они были связаны с цветами в том числе. В дальнейшем мы о них рассуждали в цветовые гамме в том числе. И мне кажется, красный ассоциируется, связь с окружающим миром в формате наслаждения, да, если мы говорим про такую базовую потребность, да, про страсть. Он также ассоциируется с силой, но тогда это будет перверсивная сила, как вот в образе маньяка и насильника, ведь это всегда... Сила через слабость, сила через страх быть раскрытым, или наоборот, через идею того, что ну, ты умнее всех, ты сильнее всех, ты мало того что делаешь, что-то так тебя еще и найти
0: не могут, и никто не знает кто ты, и ты живешь годами, наслаждаясь этим секретом. То есть жертвы это все равно слабый человек, слабый духом. По крайней мере, внешне себя так проявляющий.
1: Ух, нет, не уверена я в этом. Мне кажется, что наоборот, может быть совсем по-другому. Очень часто говорят, что в абьюзе, например, да, если человек попадает под насилие абьюзер, он на самом деле испытывает себя как слабого. И поэтому переживает себя как слабый человек. И поэтому ищет такой извращенный способ ощутить собственную силу. Но жертва определенно человек, который по какой-то причине становится жертвой. Но здесь очень тонкая грань, я сразу скажу: психология жертвы это один из вопросов, но если мы будем говорить о нем во всеуслышании, меня точно закидают помидорами. Ты боишься? Нет, просто не хочу быть политнекорректной в наше время. Я бы сказала, слишком тонкое лезвие, и если не иметь возможности потом раскрыть свою точку зрения, да, то люди могут думать, что мы обвиняем жертву, но мы лишь говорим о том, что есть предпосылки. Они не всегда являются стопроцентными, но они присутствуют. Почему одна женщина становится жертвой, а другая нет?
0: Ты меня этим спичем навела на мысль, которая стала для меня откровением. То, что, возможно, жертва вот с этой грустью в глазах сама подсознательно хочет стать жертвой, потому что она доводит внутренне себя,
1: как одна из версий. Ну, во мне тоже находит отклик то, что ты говоришь. То есть мы можем говорить и рассуждать об этом, но мы не можем утвердить это сто процентов, и это сложно подтвердить эмпирическим путем. Почему, собственно, психология жертвы или рассуждения на эту тему, они достаточно такие спекулятивные, да, то есть мы предполагаем механизм, но измерить их и убедиться в этом достаточно трудно, потому что субъективное переживание себя как жертвы жизни, неудовлетворенность жизнью, растоптанность своего внутреннего, там, самоценности своего внутреннего мира, собственно, Внутренним критикам. Может быть, ранний опыт насилия в жизни этих людей. Может быть, тяжелый опыт встречи с аниме и анимус, даже с мужским, с мужской частью своей психики, с тем, что называется анимус. И, соответственно, потом попадание под насилие.
0: Я думала сначала про аниме. Вообще не знакома была с этим термином. Сразу же сосные иконы у меня в голове промелькнули. В общем-то, вернемся к нашим вагинам, к сожалению. Поехали обратно к персикам. Да. Если я не ошибаюсь, еще одна его жертва, 14-летняя школьница, была найдена шариковой ручкой, вилкой, ложкой и бритвой. И что-то из этих предметов точно находилось внутри нее на момент опознания. К счастью, одна девушка все-таки чудом вырвалась из лап хвасонского маньяка. Она убежала, пока он искал в кустах ее сумочку с деньгами. То есть у него, походу, всегда было два мотива. Убийство, изнасилование и кража. (свят) Кроме девушки, помог расследованию и водитель автобуса. Он описал хвасонского маньяка как типичного гопника. Говорит, молодой человек закинул грязные ботинки на место для багажа и дерзко попросил у водителя зажигалку. Свидетель отметил, что его ногти были накрашены розовым лаком, но на самом деле они были в крови жертвы. Это насколько должно быть зрение плохим, чтобы перепутать кровь с розовым лаком? Ну да ладно. После этой зацепки о маньяке не было слышно вплоть до настоящего времени. И, по словам потерпевших, преступником был худощавый мужчина 25 лет, ростом от 165 до 170 сантиметров, с коротко стриженными волосами, спортивного телосложения, без двойных век и с острым носом. То есть среднестатистический корейский мужик. Корейский парень, да. Обычный человек. Также они говорили, что у него мягкие руки, а в фильме «Воспоминания об убийстве» вообще проводится аналогия с женскими руками, что они были настолько мягкими какими-то. Вот ты как можешь этот моментик прокомментировать?
1: Мне кажется, это очень интересно. Ну, может быть, это скорее как раз про нераскрытую мужскую суть, да, про вот этот самый аниму и с которым говорит Юнг, архетипические структуры мужского и женского, как инь-янь, в Восточной философии То есть мужчина, которого нет понимания Собственной силы, он как бы не мужественен Своей сути И тогда вот эти женские Нежные руки Это очень хорошо совмещается с его образом И тогда такой перверсивный Теневой, как мы сказали бы по Юнгу
0: Способ проживания своего ну, Своей мужской сути Через насилие Это прям тень по Юнгу Найти хвасонского маньяка не могли по ходу всего по одной причине. Полиция считала, что у убийцы вторая группа крови. И все из-за того, что ее обнаружили на одежде одной из жертв. Почему-то решили, будто это пятно принадлежит именно маньяку. И уровень технологий позволял тогда определять только по группе крови. И несмотря на наличие спермы, им эта улика никоим образом не помогала найти настоящего убийцу. Прикол в том, что хвасонский маньяк, которого на самом деле зовут Ли Чунджи, я напомню, он был одним из первых Подозреваемых еще в 80-х Но его отпустили, потому что у него другая группа крови Это ошибка следствия Просто они не особо Качественно работали в то время с ДНК в Южной Корее И им сперму, например Приходилось присылать в США
1: Да, это долго
0: За 30 лет поисков Хвасонского маньяка Корейские криминалисты собрали кучу баз ДНК Всех секс-преступников И пришли такие к успеху они еще долго не понимали, почему он прекратил убивать в 90-м году, точнее в 91-м. И думали, что Хвасонский маньяк помер или сбежал в другую страну. Но, как ты думаешь, что с ним произошло? Почему он пропал на 30 лет или на 20? Ну, он женился, наверное. Ну да, он, конечно, женился, о чем я скоро тебе подробно расскажу. Серьезно? Да. Ну, я так и думала. Женился именно в период убийств, в период мокрухи, а исчез он по причине того, что сел в тюрьму за убийство. Ауч. Которое вообще не связывали с почерком корейского зодиака. Да ладно? Удивительное стечение обстоятельств. Сперва его чуть не посадили за кражу. Ну, помнишь, когда он собирался залезть в сумочку одной из жертв, и таким образом она сбежала? В сумочку. Дело было в 1989 году. Он проник в чужой дом, но его вовремя обнаружили наружили хозяева. Они скрутили этого Ли и отдали его полиции. Там он сочинил историю, будто на улице стал жертвой нападения и ворвался в дом в поисках помощи. Тогда его приговорили к полутора годам тюрьмы за попытку ограбления, но выпустили после апелляции. И буквально через год, когда Хвасонскому маньяку стукнуло 27 лет, он женится. На момент знакомства с супругой на его счету уже 9 убийств, не считая изнасилований. Естественно, попыток изнасилования и изнасилований было намного больше. Видимо, супруга вскоре поняла, что имеет дело со специфическим человеком, прямо скажем. И спустя пару лет ушла от него. Вскоре после этого маньяк пригласил в гости 18-летнюю сестру своей бывшей супруги. Та почему-то согласилась. Он напоил ее снотворным, изнасиловал, убил и спрятал тело. А потом отправился к тестю помогать искать его дочь. Ха-ха. Очень люблю психопатологии.
1: Но кто еще сможет так спокойно все это сделать?
0: Я думала, ты сейчас скажешь: ну кто еще сможет так весело об этом рассказать, как ты, Лиза? Это был бы второй мой комментарий. Потом пошел к тесте пить чай и искать пропавшую дочь. Ну да. Ли Чун Дже всячески пытался направить следствие к версии похищения, но в тот раз запутать полицию не удалось, и спустя несколько дней он признался в убийстве сестры бывшей жены, и в мае 1994 года его приговорили такие к смертной казни, позднее замененные на пожизненное заключение с правом досрочного освобождения через 20 лет. Правда, Ли Чун Дже не понесет никакого наказания за свои злодеяния, несмотря на то, что его раскрыли в 2019 году. Дело в том, что в конце 80-х и в начале 90-х В стране, Южная Корея, действовал срок давности по совершенным убийствам. Он составлял 15 лет. Потом его увеличивали, а в 2015 году его все отменили. Но закон обратной силы не имеет, поэтому в отношении Ли Чунже срок давности за его зверство вышел еще в 2006 году. К нашему огромному счастью и в первую очередь к счастью южнокорейцев из тюрьмы он все равно он не дожил до освобождения не дожил он просто не выйдет из тюрьмы потому как сел пожизненно за убийство сестры бывшей жены
1: повезло населению Южной Кореи
0: еще хочется напомнить себе о том что он связывал своих жертв это наверное как-то связано извините за тавтологию с искусством шибари или шибари Я слышала о таком.
1: Я тоже почему-то думала про шибари.
0: Правда, оно японское.
1: Да, оно японское, но это же очень специфические узлы и специфический способ связывания. Это действительно было или это было просто связывание?
0: Обращусь опять же к фильму «Пона Джун Хо». По моей памяти, там было все довольно-таки эстетично связано. Возможно, художники по костюмам проработали на славу. Фотографии с мест убийств я не видела, к счастью. Честно, к счастью? <свят> Честно, к счастью.
1: <свят> ну да, это было бы чересчур красочным. Интересно, что его побудило к таким убийствам. Но мне кажется странным, хотя и заметным, что у него не было особо сильного когнитивного аппарата. Я бы не сказала, что это умный человек. И он явно поддавался эмоциям. И судя по... Как это... По signature, по его подчерку, да, вот каких-то определенных убийств у него была определенная потребность.
0: Извините за тавтологию. Видно, что у него проблемы с интеллектом, потому что, хоть его и сравнивали с зодиаком, но он даже никаких шифров не оставлял своим фанатам и полиции Мне тоже и его внешний вид, и, в принципе, эта история показалась, по факту, довольно-таки неинтересной в плане своей сути, в плане мотивации маньяка. Но Пон Джун Хо постарался там накрутить какие-то дополнительные смыслы.
1: Угу. Ну, мне кажется, всегда можно найти
0: смыслы <т Hoppl-> при желании. Однако хочется все равно какие-то... Домыслы с точки зрения психотерапевта получить. Вот как у человека в голове может родиться эта фиксация на осадках и красном цвете, а также на связывании и запихивании предметов. Угу.
1: Запихивание предметов это, конечно, отдельный вопрос. Но мне кажется, фиксация на осадках это может быть прям какой-то, ну, нейрофизиологический паттерн то есть могло произойти травмирующее событие, сопряженное в памяти ребенка, с таким впечатлением, как природные осадки. ну, Это достаточно рациональное объяснение, оно, в принципе, научное, но, правда, достаточно скучное. То есть есть запечатление травмирующего импульса, и в дальнейшем этот импульс будет триггерить желание. Гипотетически ребенок мог слышать, как родители занимаются любовью, и это могло сопутствовать определенной погоде, и это могло быть травмирующим опытом для молодого человека с уже без того врожденным дефектом в психике. Это про осадки. Лиза
0: задумалась. Про красное платье.
1: А красное платье. Но ну, мне кажется, красный цвет мы немножко обсудили, что это ассоциация с какими-то архетипическими историями вполне может быть. Да? То есть это сила, насилие, это триггерные такие вещи. Связь с другими людьми, вопросы наслаждения. Да? Такие достаточно, я бы сказала, архетипические вещи в сознании человека.
0: А насчет того самого, насчет персика. Насчет персика? Что куда располагали?
1: Ну, на самом деле, если мы говорим про физическое насилие, про сексуальное насилие, особенно если это насилие над женщинами, то достаточно вспомнить какие-нибудь страшные современные кейсы э, группового насилия в Индии или в любых других странах, и мы вспомним, что это обязательно сопряжено с Помещением каких-то предметов, чаще всего неприятных предметов в утробу женщины, да, то есть во влагалище вовнутрь. Это прям мне кажется классика. Что побуждает на это? Вот этот вопрос. Но персик, может быть, это какая-то потребность сделать что-то красивое? А может, у него была какая-то ассоциация с персиками? Сложно сказать, совсем
0: ничего о нем не знаем. Там просто были не только персики, но еще и ручки, ложки, какие-то металлические предметы.
1: Признаться, я затрудняюсь ответить, что именно побуждало его на столь разный выбор предметов. Причем ну, можно было бы нафантазировать и протянуть за уши дядушку, дядюшку Фрейда с uh, его идеями о фаллических символах, но предметы были самыми разными.
0: Может быть, он хотел обратно в утробу матери и пытался себе там... Ну, Не знаю, метафора уюта...
1: Все возможно, если честно, конечно, но но ну почему-то мне кажется, что насилие и утроба матери – это действительно связанные вещи. То есть сексуальное насилие и идея вернуться обратно в потерянный рай, в принципе, и красный цвет, вот эта потребность, да, может быть, ну, заберите меня обратно из этого ужасного мира. Все возможно.
0: Человек, который совершил столько ужасных убийств и изнасилований, он мог жить и вырасти в хорошей семье с любящими родителями.
1: Ну не просто на самом деле ответить. Обычно это не так. Любящие родители не отменяют наличие психопатологии у родителей. То есть они могут быть любящие, но в абсолютно перверсивной
0: форме. Примерно как семейка
1: Адамс. Ну примерно. <связывая> любовь любовь, но <связывая> все совершенно не в рамках того, что помогает формированию здоровой детской психики. Ну и мы можем говорить, наверное, о том, что Психопатологии они часто врожденные плюс усиленные средой. То есть человек он рождается с определенным уклоном к насилию, к, э, к перверсивному проявлению силы, возможно с определенными уже травмами и потребностями, но в перспективе взросления среда может нивелировать те или иные проблемы, сделав его, к примеру, спортсменом профессиональным или гонщиком, который будет это проживать через адреналин, ученым, который будет это проживать за счет сильного развития когнитивного аппарата. Но если среда этому не соблаговолила, то человек действительно может стать социопатом.
0: Я вот от Антона узнала о том, что маньяком можно стать, вроде как, получив травму головного мозга, или там химия мозга изменилась, и у человека бзик по фазе, но по факту он сам волен выбирать какой-то созидательный выплеск этой негативной энергии. Там, как ты упомянула, в спорт, да, или в творчество? Спорт, творчество,
1: да. Не знаю насчет того, можно ли стать маньяком в результате травмы, потому что есть много случаев травм головного мозга, но не все становятся маньяками. То есть, опять-таки, мы говорим о побочных переменных, которые влияют на это. Но определенно у человека есть место выбора. Может ли он выдержать эффективный импульс? То есть рождается потребность причинить боль или зло, или очень устойчивое чувство ненависти. Как ты сказала, я ну, я переживаю эту злость, очень сильную злость в адрес людей, которые совершают какие-то нехорошие поступки по отношению ко мне. И здоровый человек, психически устойчивый, он может выдержать эффект, то есть момент эмоциональный, сильный, заряженный момент, когда вот эти вот наши базовые энергии, которые Фрейд называл либидо и морбидо, то есть энергии, которые движут человеком, энергии жизни внутри человеческого организма, когда они очень сильно активируются, поднимаются, есть очень сильный выплеск гормонов, и может ли система себя регулировать, достаточно ли сильная нервная система, присутствует ли устойчивый когнитивный аппарат, который может контролировать эти процессы и так далее. Но здесь, получается, нарушена структура суперэго, тот, кто контролирует, или, возможно, это суперэго было настолько давлеющим, что в какой-то момент то, что называется, ИД в психоанализе, да, то есть вот эта базовая животная часть сознания, которая подавлена всегда, да она ну, вырывается наружу в самом деструктивном и перверсивном варианте.
0: Если честно, мне хочется все равно для подкаста, потому что я сама подкасты слушаю, и слушаю на не только True тематику а в основном на тематику. там каких-то человеческих историй, их внутренних переживаний. И мне, как целевой аудитории таких подкастов, хочется тоже, может быть, приоткрыть завесу некоторых вещей, историй, которые ты наблюдала, может быть, похожих, может быть, эта история тебя вдохновила на воспоминания из своей профессиональной практики.
1: К моему огромному счастью, прям вот таких историй в моей практике не было и, надеюсь, признаться, не будет. Но... Я тоже надеюсь. Хотелось бы, чтобы их и у коллег было меньше, потому что такие тяжелые формы патологии, они, ну, конечно, ужасают человеческое сознание. Был один случай, когда вот, клиент часто говорил одну и ту же идею, что людей с инвалидностями не должно быть. Что не должен быть человек, которого, ну, то есть, не имеет права существовать ничего несовершенного в этом мире, в глазах этого человека. И это очень сильный нарциссизм. Очень он, ну, как бы, уже идет в ранг патологии, где появляется определенная социопатия, где насилие в адрес объекта, и люди вообще переживаются как объекты. И такое состояние психики мы называем мир объектных отношений. И мы можем говорить о том, что человек не воспринимает других людей как живых людей. Он видит их только как объекты удовлетворения собственных желаний или мешающие удовлетворению собственных желаний. И есть идеи и фантазии о том, что мир может быть идеальным, если убрать из него то или иное. Да? И мы можем вспомнить какие-то страшные истории Второй мировой войны, когда люди творят совершенно просто... Творили совершенный ужас, свято убежденные в том, что они делают что-то благое, избавляя мир от неидеального и делая его более идеальным для всех. Почему-то меня наталкивает эта история именно на такое размышление, если честно. Но я не думаю, что он руководствовался подобными потребностями. Он действительно похож на человека с сильной патологией, с несильной когницией, скорее всего, с достаточно
0: страшным детством, ну или хотя бы просто с весьма сложными обстоятельствами. Ну да, я соглашусь, что вряд ли он воспринимал женщин как дьявола, которого нужно искренеть. Как несовершенство. Да, как несовершенство. Тут скорее сексуальная подоплека присутствует.
1: Ну, обычно сексуальная подоплека это всего лишь то, как мы видим этот кейс. А чаще всего там, где есть сексуальное насилие, ты очень, ну, Чувствуется сознанием, мне кажется, заметила идею того, что это потребность вернуться в утерянный рай, да, возможно, вот невозможность находиться в, этом жизни, в этой жизни, в этом мире, как он есть, потребность вернуться туда, откуда он пришел в эту жизнь, ну или другой вариант, это невозможность пережить эмоциональную и физическую близость с женщиной в самом глубинном смысле а по факту невозможность близости с самим собой это когда действительно нарушен внутренний мир человека и он не может быть близок сам себе и тогда вот эти ужасные формы попытки близости обладания иметь что-то да? ну, прям вот физически это взять и этим насладиться и вот в настолько извращенной форме это говорит о невозможности пережить это наслаждение в том варианте как это происходит в норме у
0: человека Ты упоминала клиента, который считал, что инвалид недостоин жизни. Были ли истории, когда человек с подобными мыслями приходил к другим выводам впоследствии?
1: Ну, конечно, в процессе терапии, при длительной терапии, при глубокой работе, человек неминуемо переживет, ну, не так я бы сказала, наверное, неминуемо, Чаще всего способен пережить, если он не совершал непосредственно каких-то сильно насильственных актов, да, которые идут в разрез с здоровой психикой, но у него были эти мысли и убеждения, то убеждения и мысли он может поменять, изменив свое восприятие собственного опыта и то, что сформировало такие убеждения. То есть это такое, скажем так, ретроспективное перепроживание раннего опыта, который сформировал его личность таким образом. И тогда мы можем говорить о том, что данные установки могут быть изменены, он сможет с расстояния смотреть на свои убеждения, которые выглядят таким образом, и в дальнейшем менять их, имея больше выбора по отношению к тому, как именно эти убеждения сложились. Чаще всего это возможно изменить.
0: Я прочитала книгу, блин, сейчас не скажу, как она называется, но она у меня есть в Инстаграме. Я нигде таких ужасов о детстве маньяков больше не читала. Что это за книга? Говорят, серийные убийцы, пять историй маньяков, Джаэл Норрис. Как ни странно, эта книга читается на одном дыхании. Как и все ужасы. Люди, которые в принципе умеются переживать, они начинаются переживать маньякам, как это не ужасно, потому что у них просто отвратительное детство. По крайней мере, я говорю про тех, которые упомянуты в этой книге.
1: Я не знаю маньяков, но я знаю кейсы людей с отвратительным детством. Но они не становятся маньяками. Вот это да, в моей практике таких людей, ну, их немало, к моему глубокому сожалению. И детство бывает самым страшным. Но люди далеко не всегда становятся маньяками-убийцами. Я знаю. Прекрасных психотерапевтов, прекрасных, которые прошли очень глубокий путь работы над собой, я прям ну, знаю реально таких людей, у которых было сексуальное физическое насилие, у которых была инцестозность в семье, да? то есть это было насилие физическое в рамках одной крови. да, Это вообще очень травмирующие для психики процессы. Но люди, пройдя через этот ужас, причем там и ранние утраты родителей, и даже детские дома, и насилие какое-то в рамках системы, да, то есть, ну, как так сказать, когда мы попадаем в большую систему, да, когда детей перебрасывают из одного места в другое, и люди не становятся маньяками. Но это большой внутренний путь работы над собой. Он очень тяжелый и он требует. Ну, мы мы здесь в такую грань идем Сейчас, когда мы говорим о вещах, которые Мы не знаем, как они действительно складываются И мы только спекулируем даже в научной Среде. Мы можем говорить О системных проблемах в психике О том, что есть какие-то психогенетические Предрасположенности, да, то есть В роду были какие-то особенности Почему вот этот человек, пройдя через Адский ад, становится врачом Помогающим другим людям и Способным выдерживать колоссальные Психические напряжения ввиду того, что У него был такой тяжелый, травмирующий Опыт, а другой человек просто становится социопатом, маньяком, убийцей и просто насилует и режет других людей.
0: Знаете, ребят, я всего один раз в жизни была на сеансе у психолога, но не стала продолжать терапию по двум причинам: во-первых, мне показалось, что эта женщина сама всего боится а я пришла к ней для того, чтобы избавиться от фобий. И думаю, если бы я ей тогда рассказала историю хвостонского маньяка, она бы вообще этот день не пережила. А во-вторых, мне было тупо лень искать другого специалиста. Но наш первый разговор с Олей Косачевой, с психотерапевтом Олей Косачевой, мне сейчас понравился. Во-первых, я не заметила, как пролетело время. Мне было очень легко с ней общаться. Во-вторых, мне кажется, что она храбрая, потому что у нее довольно-таки позитивные были всегда высказывания, о а позитив и храбрость для меня это синонимичные понятия. И, кстати, в конце нашего диалога с Солей я порекомендовала ей и рекомендую сейчас вам посмотреть сериал Netflix N-V-N-E. Что переводится N с двумя N? Это про девочку с рыжими волосами, которая прошла через кучу испытаний в детском доме. Но ее воображение, ее фантазия и ее выбор делает сказку из ее главы «Былью». И эта рекомендация как раз-таки относится к месседжу Оли о том, что она знает кучу людей, прошедших через полное говнище, но они выбрали быть как Н, а не как маньяк. А еще я рекомендую вам быть подписанными на Инстаграм-скрим нижнее подчеркивание сода, нижнее подчеркивание подкаст, потому что скоро у нас розыгрыш. В ближайшем будущем там появится пост о розыгрыше фигурки фанка-поп. Вы стопроцентно видели какого-нибудь маленького Гарри Поттера с квадратной головой и глазами-бусинками. Так вот, это игрушки по мотивам фильмов, игр. И, скорее всего, это будет на какую-то зловещую тему. А пока я стараюсь, выбираю для вас что-нибудь крутое из серии фанка-поп. И это был последний эпизод «Скримсоды». В 2020 году, не пугайтесь. Так что не пейте там без меня вкусную газировку. И ждите в 21-м еще больше крутых историй в подкасте с Кримсодом, который мы выложим, как всегда, на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкаст, Google подкаст, Castbox и на других платформах. Хорошо, что хвасонский маньяк всегда будет сидеть в тюрьме, несмотря на свою страсть к красному. Дедушка Мороз... И Санта-Клаус не находится в зоне риска, несмотря на свои предпочтения в одежде. С наступающим вас! Пусть все ужасы останутся только в кинотеатрах, книгах и консолях. Услышимся!